0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Три истории о разводе с хорошим концом. Читательницы и читатель. Издание о родительстве «Нет, это нормально» о том, как изменилась их жизнь после расставания с партнерами. Развод с раскладом, где отец принимает участие в воспитании ребенка. Это вообще комбо. История читательницы Оксаны. «Я выходила замуж по любви. Ребенок был желанный, но когда ей исполнился год, наши разногласия с мужем стали критичными настолько, что он попросил меня съехать. Не вдаваясь в подробности, скажу, что мне было очень плохо. Я невероятно сильно переживала из-за того, что дочь теперь не будет расти в полной семье, что я осталась одна, и человек, которого я люблю, стал сам не свой и знать меня не хочет. Я ушла без скандала». «С единственной просьбой – не пропадать из жизни дочери. Я сама росла без отца, и для меня это условие было критически важным. Мы развелись, я вышла на работу, дочь отдавала няне. Поначалу отец забирал ее только на выходные. Для меня это был глоток воздуха, немного свободы и времени для себя. Через год я познакомилась с мужчиной, у которого тоже есть ребенок. В итоге я выбила для себя еще один будний день» в которой дочь находится у папы. Эти паузы без детей позволили нам построить с моим новым мужчиной отношения, проводить больше времени наедине. Сейчас мы живем вместе, и все хорошо. Безусловно, развод – это худшее событие после смерти. Но за разводом есть жизнь – Хотя, когда мне говорили эту фразу, я отказывалась в это верить Развод с раскладом, где отец принимает участие в воспитании ребенка Это вообще комбо У моей дочери теперь два источника для покупки игрушек Двойной день рождения, двойные отпуска Единственное, о чем жалею, что не хватило смелости признаться себе раньше В том, что я его больше не люблю История читательницы Нины С уверенностью могу сказать, что развод – это поступок, которым я горжусь «Мой бывший муж – абьюзер, и все 12 лет нашего знакомства, из которых почти 5 лет мы состояли в браке, он был таковым. Но в 17 лет, когда мы познакомились, у меня была романтическая пелена на глазах, отсутствие опыта серьезных отношений и полное отсутствие уважения и любви к себе. Спасибо родителям». «Он оскорблял, унижал меня, рукоприкладствовал по мелочи, до побоев ни разу не дошло» укладывался в стандарт «не пьет, не бьет, деньги в семью приносит» – базовая такая комплектация. Мы очень часто ссорились, я металась в истерике, была в соплях и слезах каждый раз. Ему это явно доставляло удовольствие. И, конечно же, я всегда была сама дура, надо быть мудрее и такой, какой есть. Я постоянно жила, как на вулкане, не зная, когда его бомбанет». «Катализатором стало появление ребенка. Он бревновал меня к сыну. По его мнению, я воспитывала маменькиного сынка. Мы много путешествовали. Начали, когда сыну было пять месяцев. И знаете что? Я не помню толком ни одной поездки. Он жил своей жизнью, а мы с сыном своей». Когда сыну исполнилось полтора года, я отправила его в сад, вышла на работу и познакомилась с мужчиной, который смог вселить в меня уверенность в том, что я умная, сексуальная и интересная. Речь и до этого заходила о разводе, но мой бывший супруг не хотел на себя брать такую ответственность, потому что это получается, что я бросаю тебя с ребенком. Когда ему стало известно о моих новых отношениях, он собрал вещи и ушел в тот же день, а я выдохнула. Единственное, о чем жалею, что не хватило смелости признаться себе раньше в том, что я его больше не люблю. Я сделала для этих отношений все, что могла». Я испытала такое облегчение, когда перестала делить одно помещение с человеком, который стал просто соседом, которого я еще и обслуживала во всех смыслах. С тех пор я больше ни разу, клянусь, не дала себя в обиду. Я счастлива. Пройдя через многое, я обрела себя, полюбила и начала себя уважать. Я не дам себя в обиду никому. Я любимая и люблю. Окружена лаской, заботой, вниманием сына, мужа и дочери, которая родилась почти два года назад. Я ответственна за свою жизнь и своих детей. Я взрослый и адекватный человек, способный принимать взвешенные решения самостоятельно. «Я загадала Деду Морозу, чтобы вы снова были вместе». История читателя Петра. Около года назад я расстался с женой после 10 лет совместной жизни. Она съехала к другому. В браке у нас родилась дочь, запланированная и любимая. На момент разрыва ей было 6 – я очень переживал, как она это воспримет. Спасибо бывшей, что она не настаивала на прекращении общения с ребенком. Время делили пополам. Поначалу было непросто. Например, я загадала Деду Морозу, чтобы вы снова были вместе. И так далее. Я разговаривал, объяснял, и постепенно дочь привыкла жить на два дома. Сам я справлялся с ситуацией при помощи ухода в волонтерскую деятельность, спорта и сериала «Как я встретил вашу маму». Спустя какое-то время родственники и друзья стали говорить, что «пора и тебе кого-нибудь завести». Я не воспринимал их слова, мне было комфортно жить одному, а часть дней недели посвящать ребенку. Но у моей дочери есть подруга. Ее мама также относительно недавно вышла из брака. Раньше мы общались просто как родители, много гуляли на детских площадках, в парках, болтали... Постепенно отношения переросли в приятельские. Затем я стал замечать, что думаю об этой женщине вечерами и перед сном. Потом собрался с силами и позвал на свидание. Она ответила взаимностью. Стали встречаться, через месяц сказала, что любит. Буквально за день до того, как я собирался это сказать ей». Было просто волшебно испытать давно забытые чувства влюбленности, робости, все эти поцелуи у подъезда, нежность. Сейчас я с женщиной, которую бесконечно обожаю. Наши дети пока не знают, что их родители встречаются. Но мы готовы открыто отвечать им на все вопросы, если они появятся. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!